0: Eso En Nación Z arranca una nueva hora repleta de análisis y de información como a ti te gusta y nos escuchas a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Eh, buenas, buenos días Jorge, Buenos días, Eddie. Buenos días, buenos días, hora.
1: Saudi, Eddie, Achero, eh, y sí. todo el equipo de Nación Z, 7 y 6 de la mañana. Comienza una nueva hora, como siempre, listos, prestos y dispuestos, señores, porque todo comienza
2: aquí. hoy día. Eddie. Estoy seguro que hay alguien cantándote esta canción ahora mismo, Saudi. ¿Cuál es esa? No hay nadie como ella, además cantor. No una nueva hora de este jueves 2 de noviembre del año 2023. Mucha información todavía que compartir con ustedes, entrevistas y sobre todo el análisis que tanto han hecho sus su favorito y si todavía estás en la camita y no te has quitado, la frisita, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón Sauder Rivera. Yo siento
0: una paz cuando tú dices eso. <risa> <risa> yo siento que hasta yo despierto, yo no sé tú olle, pero hasta a mí yo hasta mí me yo convertido. Escuchalo. En un capricho de su desnudez. Óigame. <risa> <risa> Está con nosotros en línea telefónica Olvin Valentín, excomisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana. Así que muy buenos días, buenos días, licenciado.
3: Muy buenos días, Saudi y Jorge, y a todos los que nos escuchan.
0: Una pregunta inmediata a la yugular: ¿Usted está dispuesto a perder la franquicia electoral por esa alianza? del Partido Independentista
2: ¿Qué es
3: eso? Saudi, eh, se escuchan bien lejos lo que, a, a ustedes, casi no los escucho
0: vamos a ver si ahora. si ahora sí, sí, ahora, sí. Eh, sí la sí. pregunta directa que si usted está dispuesto a que se pierda la franquicia eh, electoral de Movimiento Victoria Ciudadana por esa posible alianza con el Partido Independentista
3: chévere. bueno, eh, 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 pa, eh, el movimiento como tal en, su, en sus asambleas y, ¿verdad? y las deliberaciones que ha hecho sobre la alianza eso ha sido discutido y y es, es, ¿verdad? Está a la disposición. Desde el principio se ha hablado de que esto es un proceso de desprendimiento y siempre ha estado la posibilidad de que se puede, se pierda la franquicia electoral con el fin de poder eh, concertar un, alguna alianza que se le pueda presentar al país, unas opciones eh, que puedan, ¿verdad?, traer unos cambios efectivos en la, en la elección del 2024. Y si eso conlleva, pues perder la franquicia electoral, pues eso es parte de lo que, de lo que habría que, que trabajar
1: estamos hablando de que, para, para tratar de pintar, ¿verdad? Y que la gente un poco nos entiende, estamos hablando de que si yo voy a eh, si, poner para, para un punto de partida, si fueran a votar por eh, Juan Dalmau como candidato a la gobernación por el Partido Independentista, eh, Movimiento Vestidura Ciudadana, ¿no postularía a nadie o postularía una bala de cañón ahí para decir a la gente: voten por Juan Dalmau? Y si fuera al revés, que Manuel Natal fuera el candidato alcalde de San Juan, el PIP postularía una bala de cañón para decir a la gente voten por, Juan del Ma por por Manuel Natal. Ese es el andamiaje de que estamos hablando porque no se pueden hacer las alianzas, al fin y al cabo, las coaligaciones.
3: Sí, mira, eh, eh, esa, el, el detalle de cómo sería si va a ponerse una persona o no, ese, ese detalle eh, de la logística técnica de cómo se va a hacer, eso es lo que está en este momento porque al, fin al cabo, amigo, y te y porque al fin y al
1: cabo, el voto insignia es importante para el tema de la inscripción, al fin y al cabo.
3: Por, por lo tanto y a eso es lo que es lo que iba a la, la, esa parte está todavía en en discusiones de cómo se va a implementar pero lo que sí ya se ha hablado que es parte de los acuerdos entre, entre ambas organizaciones es que por ejemplo en la papeleta estatal que es la que la que aplica para la inscripción para retener la franquicia eh, cada partido apoyaría la papeleta estatal sería compartida por un, una persona de de verdad de de, de, de movimientos y el candidato, por ejemplo, a la gobernación del PIB. En ese caso, pues ambas ambas organizaciones están poniendo en riesgo su franquicia porque la, la, para retener la franquicia hay que votar íntegro en la papeleta estatal uh -huh. y ese no sería el caso porque cada colectividad estaría exhortando a, a su matrícula a que vote, de la que cruce a, a la papeleta para votar por la otra persona de, 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 del PIB y viceversa. Así que Licenciado, ambas organizaciones que, están en riesgo. Lo que
2: pasa es que no queda claro, quizás cuando usted hace la expresión, si es porque va a ser hacer un tipo de sanción por eh, eh, llevar a cabo la alianza en contra de lo que ha dictaminado el tribunal o si es por la situación del voto íntegro, que me parece que es la, lo que nos explica la mañana de hoy, ¿me equivoco?
3: Bueno, es, no, esto no sería una alianza en el marco de lo que se proponía, ¿no? de lo que se esperaba que ya fuera al, bajo la ley, bajo el código electoral, uh -huh. se podría las formas coaligadas y tampoco pudo ser a través de la ley de, de la rama judicial y se decidió no recurrir al Supremo por cuestiones de tiempo ya, uh -huh. así que la, la pr práctico dentro del marco que existe ahora mismo, pues sería eh, utilizando las dos colectividades las dos columnas y habría conllevar Pero para quedar claro, también.
2: ¿qué produciría? ¿Qué es qué, qué, ¿Cuál es la el, el acción que produciría finalmente el que perdieran la franquicia electoral? ¿La sanción por coaligarse o el hecho de que no van a poder conseguir la cantidad de votos requerida para, bajo el voto íntegro?
3: Bueno, el hecho de que no podrían ninguna de las dos colectividades tendría la cantidad de votos íntegros, ¿verdad? Tal vez, todo depende de cómo eh, sería el proceso de, de, de votación, porque sí puede haber algunos que van a votar eh, diferentes, pero a la mayoría exhortar, si el PIB exhorta a personas a que voten por alguien, por el, por ejemplo el comisionado o comisionada residente de Victoria Ciudadana, ya uh -huh. automáticamente no, no están votando íntegro, igual por, igualmente del lado de Victoria Ciudadana. ¿Estás ahí evitan no los pivazos y los palmazos y toda la vuelta esa, que eso es lo uh -huh. que se plantea en ese caso. Uh -huh. Sí, porque inevitablemente pues, hay que votar eh, por un, un comisionado o comisionada residente y una persona para la gobernación, así que... Al cruzar las líneas de las diferentes columnas, ya deja de ser un voto íntegro para efectos de la inscripción. Uh, ¿Tú vas a estar en la papeleta en algún lado? Eh, sí, yo voy a estar anunciando próximamente eh, para qué candidatura, pero va a ser una, un cargo legislativo. ¿Usted va a ser el desprendido? ¿Por Victoria Ciudadana? Por Victoria Ciudadana, claro que sí.
2: ¿Usted va a ser el desprendido o, o, hacer, o alguien va a hacer un acto de desprendimiento para con usted?
3: Como, como así.
2: Porque cuando se habla, ahorita usted ha hablado de, de desprendimiento, que hay que ser desprendido. Cuando hay desprendimiento, hay alguien que sale favorecido y hay otro que sale más chavadito.
3: Yo creo que aquí colectivamente vamos Ajá. a salir todos beneficiados y pues van a haber eh, algunas pérdidas, como por ejemplo, ¿Sí? podría ser de la franquicia. Como por, Pero, ejemplo, ¿Como por ejemplo Adrián González Costa en San Juan por el PIB? Ah, bueno, no, no, no estoy hablando de personas, estoy hablando de sacrificio en el sentido por ejemplo de la uh -huh. inscripción. En el caso de las personas, pues en el caso del PIB yo no sé eh, cada colectivo va a tomar su proceso interno no sé para qué él vaya a aspirar en, en el PIB y en el caso de Victoria Ciudadana pues también la gente se va a, a proponer y tiene que haber un proceso de asamblea eh, de método alterno para la verdad que sería equivalente a las personas
2: ¿dónde va a haber más desprendimiento? si en el en Victoria Ciudadana o en el PIB sí, eh, eh, Cámara o Senado
3: bueno, yo creo que ambas colectividades han mostrado que hay un interés realmente de llevar a cabo esto y presentar su electorado de una forma que ¿verdad? responsable pensando en el país. Eh, en el caso de, de los, como mencionas, de dónde se va a desprender y todo esto, yo sé que parte de los acuerdos también ha sido que eh, Victoria Ciudadana no va a colocar eh, algunos candidatos en algunos pueblos, por ejemplo, mm -hmm. eh, y, y el PIB hará lo mismo en otros pueblos que donde Victoria Ciudadana... Eh, pues ha salido más favorecido. Así que eso son parte de los entendidos que se están llevando a cabo entre las dos organizaciones.
1: Cámara o Senado, el caso tuyo.
3: Eso estaremos por anunciarlo próximamente.
2: A ver.
0: Bueno, pues, Olvin Valentín, muchísimas o gracias. Distrito. Eso suena
2: a distrito. Eso suena a distrito.
0: Claro que,
3: claro que sí.
2: Gracias a <risa> por
3: estar con nosotros. Un abrazo,
2: licenciado. Excomisionado
0: vale. electoral de Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín. No la ¿Lo escuchaste aquí? No Z.
1: O sea, no la viste? Eh... Que alguien dijera que es candidato para un distrito
0: ¿Viste?
4: legislativo. ¿Viste? Pero que lo va a anunciar próximamente. ¿Lo va a anunciar?
0: Vámonos con el análisis del día. Adelante,
4: Eddie. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta
5: un Ford.
4: Damos paso al segmento del
2: análisis del día. Como todos los jueves, tenemos con nosotros al legislador municipal por el Partido Popular Democrático en San Juan. Manuel Calderón Cerame y tenemos con nosotros también al ex senador Nelson Cruz. Eh, Nelson, ¿cuál es tu, tu segundo apellido? Yo no lo tengo aquí escrito. Santiago. 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 Muy bien. Santiago. Bienvenido a... Tiene ¡Madre
4: también! <ríe> Saludos compañeros, Bienvenido. Ese es el, el, el segundo apellido de nuestro próximo alcalde en Ponce, Pablo Colón. Ajá. <ríe>
2: <ríe> calla, calla, que eso está caliente por allá. Mira, a y eh, a Jorge, me, dis, me disculpan que no que no compartí la información con ustedes, pero nuevamente se trae a la palestra pública el asunto de Jennifer Granholm, la secretaria de Energía de los Estados Unidos, eh, digo, tiene un, un nombre larguísimo porque incluye algo más que energía, pero parecería que luego de las tres visitas de ella, una de, de las mismas a Vieque, este, parece que como que no ha pasado nada en ese respecto. Eh, ¿ha, más, ¿Ha mejorado, entienden ustedes, el servicio eléctrico, el sistema, la capacidad, los bajones de corriente eh, y todo lo que hemos experimentado a raíz de esta visita o eso se quedó en el anuncio y la conferencia de prensa? Comienzo contigo, Manuel.
6: Mira, dos cosas. Número uno, eh, yo creo que evidentemente no, no ha mejorado el sistema, de la capacidad eléctrica en Puerto Rico. Hay un gran espacio por mejorar. Eh, todo bien es cierto de que el sistema eléctrico en Puerto Rico, pues sufrió eh, una hecatombe bastante grande con el paso del huracán María hace seis años, pero aún así, pues el sistema de generación de energía y la red de distribución está muy frágil. Eh, el sistema de las la, la generadoras de energía en Puerto Rico, sobre todo las de San Juan, de Palo Seco, eh, son eh, generadoras eh, de, a base de combustibles fósiles y de quema de diésel o bunker fuel, que es un combustible sumamente caro y bastante ineficiente. Y la red de distribución pues sigue siendo sumamente eh, débil y pues aquí eh, la realidad es que desde que nos prometieron que Luma venía a resolver todos los problemas, si bien es cierto que no ha sido bien fiscalizada y que la privatizadora no ha hecho un trabajo mejor de que nos habían pronosticado que iba a suceder. Y la realidad es que los problemas de apagones, los problemas de, de relevos de carga, los problemas del, y sobre todo el servicio eléctrico más caro lo tenemos ahora mismo con Luma y eso es una realidad.
2: Eh, Nelson, desde este micrófono yo denuncié en su momento el que aquellos grandes equipos que estaban de cubrefalta atrás en la conferencia de prensa estuvieron mucho tiempo en el aeropuerto Mercedita allí tirado y después se los llevaron a Guadilla. Y parecería que no nunca los pusieron a funcionar. ¿A quién le tocaba darle caña a la secretaria de energía y que no lo ha hecho o que no se ha visto el producto de esa gestión?
4: ¿No es a Jennifer González? Sí. Bueno, la, la visita del presidente Biden a Puerto Rico, uh -huh. eh, una de las cosas que, que prometió era que ella iba, él, él iba a crear un grupo de trabajo eh, donde esta señora eh, directora del de Departamento de Energía de los Estados Unidos iba a ser la líder en Puerto Rico. Y producto de eso pues se dieron unas cuantas visitas eh, y a raíz de esas visitas pues el Congreso creó una investigación porque pues, eran unas visitas locales pero no rendían ningún tipo de, de adelanto. Eh, lo cierto es que también se habló del de desembolso, ¿verdad?, que iba a ser adelantado, ¿no?, como en, como ocurría antes de esa visita del presidente, que en el caso de lo que era Luma y el asunto de la eh, generación, pues de igual manera. Así que el, el hecho de que ella venga, de que se tire fotos en alguna de las eh, centrales de, de generación, esto no resuelve el problema. Aquí el problema se resuelve siendo más ágil, más eficiente y más proactivo con relación a lo que son los servicios que tiene que brindar eh, no tan solo la privatizadora Luma, que es la encargada de la eh, distribución, sino también de la generación, y ya pues por lo menos vimos cómo Jennifer en, en Washington pudo reunirse con el liderato de, ¿verdad? De la, de la planta que está, la gente que está ahora dirigiendo las plantas de generación en Puerto Rico, esperamos que de, de igual manera la gente de Luma haga lo propio. No hemos visto una iniciativa de parte del nuevo presidente Juan Saca de eh, reunir a la comisionada para que conozca de primera mano cuáles son los adelantos en qué puede ayudar ella como ente federal y enlace del gobierno de Puerto Rico ante el gobierno de los Estados Unidos. Así que todo eso está por verse. Pero puede venir mil millones de veces a Puerto Rico si no ejecuta y no desembolsa el dinero para que podamos resolver el problema de lo que es eh, arreglar nuestro sistema eléctrico que tenemos unos unos cuantos años man, man, ¿verdad? ordenado por una juez. y dentro de la situación fiscal que tiene la autoridad, pues de nada vale que pueda venir mil veces a Puerto Rico si en efecto no desembolsa los recursos rápido para que podamos eh, reformar nuestro sistema Manuel, energético y nuestro sistema de generación.
2: Pero no se quedó ahí, ella hizo una designación, estoy buscando aquí la información, pero no se me escapa. Ella designó a Agustín Carbos, míralo aquí, el, no, el 2 de noviembre, hace un año, del 2022, en su segunda visita a la isla, en menos de un mes la secretaria del Departamento de Energía Federal eh, fue el, el eh, Carbó fue el primer presidente de la Comisión de Energía, designó hoy al ingeniero y abogado Agustín Carbó como su representante en Puerto Rico, como parte de su rol en fiscalizar la transformación del sistema energético de la isla, afectado mayormente tras el paso del huracán María hace cinco años ¿Qué tenemos de esa gestión? ¿Si ¿Sí, algo?
6: Bueno, de, de, por, de parte de Agustín Carbó yo sí te puedo decir que él, él sí se ha estado reuniendo, sobre todo con entidades y fines de lucro que se han dedicado a, a establecer estos programas de
7: eh, de
6: redes de generación de energía a base de, de placas solares energía solar, energía eólica eh, lo que es energía limpia y renovable que me parece que es el futuro pero no, eh, las gestiones que son sobre la transición número uno de las plantas generadoras de cal, eh, a base de combustible fósil, lo que es palo seco y, la, y la, la, las plantas de San Juan a que transicionen a gas natural para poder abaratar los costos y agilizar el proceso de generación de energía a base de un combustible que es fósil pero es el menos, el menos contaminante de todos y uno mucho más económico, eso aliviaría suficiente la capacidad generadora de energía en Puerto Rico de una manera que, que es necesario, sobre todo para sostener el ecosistema industrial y farmacéutico en Puerto Rico, que es necesario eh, que tenga unos eh, costos de energía mucho más baratos para que Puerto Rico siga siendo competitivo versus otras jurisdicciones no solamente de los Estados Unidos sino también del Caribe, así que me parece que lo que ha hecho Agustín es correcto eh, con entidades sin fines de lucro, con lo que son las eh, creando las microredes en Puerto Rico, en distintas comunidades en todo el país, pero también me parece uh -huh. que desde el punto de vista del departamento, eh, la, de lo que es Luma y lo que es el Departamento de Energía Federal cuando viene a Puerto Rico, tiene que ir enfocado en esa transición eh, a gas natural que hace falta sobre todo en las plantas de San Juan para sostener el sistema en el área metropolitana que es donde por lo menos en el caso que yo donde yo viví sido donde los apagones son constantes, debo suponer que en todo Puerto Rico igual, pero en el caso de la zona metropolitana eh, son constantes y de tres a dos veces en semana.
2: Sin embargo Nelson, el titular de ayer es que no ha podido hacerse la interconexión de estas fincas solares a pesar de que el gobernador visita una de ellas eh, de placas solares, pero hay una dificultad en conectar a ese ese tipo de energía limpia. Aquí hay algo, algunos intereses que han prevenido de que eso ocurra. Ya vamos para, desde que se pasó esa ley, cerca de 10 años y cuidado sin más.
4: No no creo que hayan intereses creados, ¿verdad? Yo lo que creo es que tiene que haber más voluntad para... A nadie de... le conviene seguir vendiendo
7: bunkers ahí. ¿eh? Bueno,
4: a, bueno, podría ser, se hablaba en un momento dado de que, que había el cartel de petróleo, el cartel uh -huh. de bosque, el, eso se habló en un momento dado, ¿verdad? Pero las autoridades lo sabían y nada, nada se ha hecho. Yo lo que creo es que, mira, esta, tan, estas dos corporaciones vinieron para, por, por disposición federal y, y se les dio la, la autoridad a la autoridad de la agencia público privada para que abrieran esta competencia y estas dos, estas dos entidades son las que están ahí. Lo importante es que sean eficientes y en la ejecución. Nadie puede negar que lo han adelantado algo pero no lo suficiente para poderles resolver los problemas a la gente. Aunque los apagones han bajado un poco, ¿verdad? No del todo. Eh, suceden todavía a menos escala. Pero hay que seguir trabajando sobre eso. Y yo creo que es un punto de que se puedan designar brigadas, por ejemplo, para resolver la luminaria, que es un problema de seguridad en las comunidades. ¿Qué, es... ¿Qué ha adelantado Luma? ¿Qué ha adelantado Luma? Bueno, ¿Estamos bueno, mejor con Luma la...
2: que lo que estábamos con energía eléctrica?
4: Bueno, yo no no estamos tan adelantados como un 100%. Pero ¿Te atreverías a hacer esa afirmación? Esa bueno, pues que, claro, porque, ¿Sí? por eso fue que la jueza le dijo, por eso fue que la jueza le dijo a, al gobierno de Puerto Rico que no iba a dejar los chavos en manos del gobierno, que, que buscara un ente privado para que fuera eh, a ejecutarlo por eso es que estamos aquí, eso, y por fue eso que antes. Llegó también de igual manera. Eso fue
2: antes, si hubiese tenido el beneficio bueno, de saber lo que iba a pasar con Luma, ¿tú crees que hubiese sido esa la determinación es, de la es
4: es que aquí Es que aquí se abrió una competencia a nivel del mundo y solamente dos corporaciones dijeron, solo no podemos hacerlo, vamos a hacerlo entre los dos y ahí que sale el consorcio de Luma, por eso es que estamos aquí uh -huh. para poder administrar unos recursos federales por 15 años, para poder mejorar nuestro sistema eléctrico y que, aunque se ha mejorado bastante, te tengo que decir que la luminaria en, en ¿qué ha mejorado, el...
2: ¿En qué ha mejorado? Bueno, esa es mi pregunta original. Bueno,
4: pero, pero ahí, ahí está la estadísticas, puedes buscarte las redes sociales, ponerte un ejemplo de, de Luna que puedes ver lo que han ido adelantando en cuanto al, al estadísticas que, que no había antes,
2: de... porque ellos mismos son quien ponen los números, y Leo Díaz lo lee aquí todas las mañanas, sí, claro, antes de empezar su análisis.
4: Pues, y, y, y hemos escuchado a Leo todas las mañanas decir lo que hemos adelantado y cuando hay que decir que no han hecho el trabajo, como es el caso de las luminarias, como es el caso de cambiar los postes en las comunidades, que son la mayor parte de las querellas que se atienden en Puerto Rico y que la gente está molesta por eso, pues hay que decirlo. Pero lo cierto es que se ha avanzado algo. Tenemos dos años y medio tratando de reformar un sistema eléctrico que estaba en el piso, dicho por no tan solo nosotros, sino por los federales Si también, abrimos las líneas ahora
2: para que llamen los alcaldes del PNP, vamos, los alcaldes del PNP, me dirían eso mismo, Nelson.
4: Pues van a ver, va a haber molestias, por eso es que Jenny Felice... Pues hermano,
2: entonces, tú sabes, antes llamaban a Energía Eléctrica y le resolvían.
4: Estamos mejor con Luma, de verdad. Bueno, bueno, sí, hemos adelantado algo, no del todo, pero hemos adelantado algo.
2: Manuel, te dejamos aquí fuera de la conversación, turno de privilegio para cerrar aquí ahora. En lo, en lo... Mira,
6: hermano, yo no, yo, yo no creo que podamos afirmarle que Luma ha mejorado, o que el sistema es mejor hoy que bajo la autoridad eléctrica. Si bien es cierto que no era mejor con la autoridad y ahora estamos prácticamente... Peor, porque porque tenemos una compañía que cuya expectativa fue sumamente alta. Todo el mundo hablaba que la privatización era iba a resolver los problemas energéticos en el país. La realidad es que esta compañía, su servicio es sumamente deficiente y, por lo menos en las luminarias, lo que son eh, la comunicación al país y, sobre todo, a los funcionarios, a los alcaldes, a los jefes de agencia, a los legisladores de distritos, me parece que es, es muy deficiente y tiene mucho espacio todavía por el cual mejorar. Además, que tenemos un gobernador y una alianza para el público privado, para alianzas público privadas, una agencia de, de la aseguradora de las, de las P3, que es sumamente complaciente con Luma, y entonces aquí se defiende más a Luma que a nadie, en vez de estar defendiendo los intereses del país, versus Luma, que ha sido sumamente deficiente y cuyo servicio me parece que no es el mejor para Puerto Rico.
2: Nelson, sí te tengo que dar que desde que entró Juan Saca, la comunicación las relaciones públicas y la comunicación con los alcaldes particularmente ha mejorado muchísimo, eso no necesariamente habla sobre el servicio y sobre lo que tienen que hacer, pero esa sí te la tengo que dar, porque la verdad es que la actitud eh, a diferencia del, del cowboy que había antes, pues ha mejorado bastante agradecido ¿De, este de, agradecido de ambos que pudieran estar con nosotros en la mañana de hoy. un fuerte abrazo Gracias,
4: Gracias. este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford somos duros du 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 en entrevistas y análisis Nación Z Nación Z, Nación Z por Z. La, la música y la Z
2: es momento de hablar de deportes con nuestro compañero Tato Hernández porque somos deportes, dímelo Tato
7: vamos arriba, vamos arriba señor licenciado Titi suave y su majestad señor, vamos para con el medallero boricua, a nivel de la actuación de nuestros en los Panamericano Santiago de Chile 2024, nueve medallas de bronce, dos medallas de plata y la medalla de oro que la trajo nuestra gran perimetista Adriana Díaz en gran juego en la final por el oro contra su amiga y compañera que esas van hasta el cine juntos desde los 10 años están juntas, Briana Takachi que es brasileña papá japonés, mamá brasileña, así que fue tremendo juego mucho le embargó la emoción a Diana, pues son grandes amigas, se abrazaron y eso, todo el que ha visto o el que no vio pues la, la premiación, lo puede ver en mis páginas como deporte, cuando Ariana sube al podio y le ponen la medalla de oro y cuando se canta la borinqueña, la verdad que es tremenda emoción para Puerto Rico, para Ariana y para todos los aficionados al tenis de mesa, Adriana dice que cumplió su misión, fue un juego bien extenso, un juego que se fue hasta los últimos en los test, pero Adriana hasta yo por la puerta alza. Por otro lado, nuestra selección nacional de softball femenino, la que está tercera en el mundo, se la dejó caer en estos partidos, oígame, y está trabajando muy bien, tiene tres victorias, así que ahora va a para la super ronda, camino para las medallas, y eso ha sido parte de lo más importante a nivel de lo que está pasando en los centros, en los Panamericanos, debo decir, allá en Santiago de Chile, más información usted la puede ver en mi página de Somos Deportes y siempre en nuestros comentarios en Nación Z. Somos Deportes por el siete Con oficio de nuestra Escuela que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan ahora en noviembre. 787-238-9494. Puede pasar por cualquiera de nuestros distintos. Lo más importante es que usted compare las facilidades de equipo. Usted es joven que se graduó de la universidad, jovencita. Nosotros tenemos cursos también de enfermería y asistente dental 787-238-9494 para más información visita nuestro recinto y lo más importante compara facilidades de equipo para que tú tomes la decisión de si eres este porque en este lleva tus metas al éxito que, que tenga un buen día chero tuvieron maestro
5: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado, y desde toda Baja hasta la área de Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra así también en la 861 de toda Alta hasta la intersección con la 167 así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón además la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano y la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, además el expreso Valdorio de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, también el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, así como la el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la 176, 177 y 199 en Coupe y la autopista Luisa Ferré, entre Montilledra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, además de la 30 desde la colina hacia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1, hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo El tiempo es traído ustedes por Winmar Home, energía de la buena, Crosco se ya hoy a la segura con Crosco Paraguay jueves 2 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para toda la chipi un día principalmente soleado, brumoso y caluroso, con lluvias pasajeras en la mañana para el este y chuascos dispersos y aguaceros pasajeros en la tarde para todo Puerto Rico excepto el área metropolitana. Hoy los vientos se mantienen del este de 8 a 13 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo me tomo un turno de privilegio para saludar a Juanita y a Chico que nos sintonizan desde toda alta. Mucho cariño, y mucho amor. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z93. Próximo, no te despegues de Nación Z Próximo
0: Despegues que por ahí viene el licenciado Pablo Colón Presidente del Partido Nuevo Progresista En Ponce, ¿qué será lo que tiene que decir? Ahora que está ocurriendo Todo esto con el alcalde del Partido Popular Solamente aquí Te enteras en Nación Z por Z93